0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。就像很多刚参加工作的大学生一样。姚玉芳和肖旭峰这对情侣一开始谈婚论嫁的时候，就感受到了买房的压力。姚玉芳从哈尔滨理工大学毕业之后，来到深圳市某进出口贸易有限公司当文员，在一年之后啊，他与深圳的一家港资企业的车间主管肖旭峰相恋了。可是两个人准备结婚的时候啊，却无钱买房，只好先结婚，等工资涨了再买吧。然而，婚后，他们俩发现，他们工资增长啊，却永远赶不上房价的增长。面对着不断上涨的房价，姚玉芳就着急了，说：“啊，我们能不能想办法去借钱呢？可是找谁借呀？”他们自然的就是先想到了各自的父母。可是啊，肖旭峰的老家在湖南省炎陵县农村，父母都是农民，靠种田供他读完大学已经很不容易了，这哪里还有钱给他买房啊？再说姚玉芳的父母，尽管是哈尔滨市人，可是父亲退休在家，母亲下岗了，也是没有闲钱。那尽管如此吧，姚玉芳还是决定想方设法向父母开口借钱。2003年12月的某一天，姚玉芳便给母亲打了电话：“妈，现在家里冷吧？嗯，可是我这边可暖和着呢。您和爸干脆到深圳来吧。”姚父姚母啊，也想到深圳去玩玩，便欣然同意了。不久啊，就来到了深圳。2004年元旦放假的时候，姚玉芳便和丈夫一起带着父母到世界之窗和莲花山等风景点游玩了一番。两个老人特别喜欢深圳的冬天，也是不断的感慨道：“这城市可真好啊！”姚玉芳便笑着说：“爸妈，深圳适合养老。”等我们以后买了房，你们在这边想住多久就住多久。听了女儿的话，姚父姚母既高兴又发愁，因为啊，女儿女婿当时租住的房子是一房一厅，他俩来之后是睡到了卧室，女儿女婿只好在客厅里打地铺。姚母就感慨地说：“哎呀，你们要是在深圳有一套大一点的房子就好啦。姚玉芳就马上抱住了母亲：“妈，我做梦都想在深圳买套大房子呢。”您可不可以借些钱给我和旭峰，帮我们买套房子？听完女儿的诉苦之后，姚父姚母想都没想的就答应借给女儿女婿五万块钱。嘿，这样姚玉芳夫妇加上存款就有15万元了。于是、啊， ，2004 年春节，小两口便兴冲冲的去看房子去了。在看房的过程中，姚玉芳就看中了一套90平米的三室一厅，况且、啊、这是一个样板房。还不用装修，但是吧，这套房子总价是67万，首付三成就需要20多万元，他们的钱不够啊。姚玉芳想了想，央求爸妈：“你们干脆把老家的那套房子卖掉呗，以后跟我们一起住。”说完，他又看向了肖旭峰。肖旭峰觉得：“哎，可以啊，这确实是个两全其美的好办法，当然没有意见了。”可是姚父姚母却左右为难起来。他们虽然是喜欢深圳吧，但是毕竟有三个女儿呢。如果为了小女儿把哈尔滨的房子给卖了，那另外两个女儿肯定会认为他们偏心。见父母犹豫不决，姚玉芳又劝道：“爸妈，这深圳多好啊！老家的房子也不值钱。”肖旭峰也说：“是啊，是啊，爸妈以后就过来住啊！以后我们有了孩子，还指望你们带呢。”呃、女儿和女婿一个说的有理，一个说的中听，老两口终于是答应了。2004年4月底，姚父姚母以8万元的价格就卖掉了那套住了30多年的老房子。同年5月，有了这笔钱之后，已经怀孕的姚玉芳便和丈夫肖旭峰在布吉街大世纪花园买下了那套三室一厅的样板房，首付二十多万，月供三千多元。由于不用装修，他们不久就高高兴兴地搬了进去。乔迁那天，姚玉芳还当着前来恭贺的两个姐姐的面给父母写了一张13万元的借条。两个姐姐则提醒小妹说：“这可是爸妈的养老钱呐、啊，你可要记得早点还呢、啊。”住上新房之后，姚玉芳和肖旭峰便成天乐呵呵的，与他们住在一起的姚父姚母整天也是喜滋滋的。只等着抱外孙了。2004年12月24日，姚玉芳生下了女儿瑶瑶。但是，由于生孩子前三个月，姚玉芳就已经辞职了，由此啊，这养家的重担就全部落在了肖旭峰一个人身上。不过好在女儿刚出生，经济上的拮据当时并没有影响一家人的好心情。2005年1月，肖旭峰便提议说：“哎，对了，玉芳，你看啊。”今年春节我们也不可能回老家过年了，干脆把我父母也接过来住一段时间。瑶瑶刚出生，他们想看看孙女。可谁知姚玉芳却不同意，她说：“啊，过半年再说吧，现在家里经济紧张，给孩子买奶粉的钱还用的是我爸妈的退休金呢。”听妻子这么说，肖旭峰有点不高兴了：“你，你整天就是钱钱钱，过个春节还你多少钱呢？”夫妻俩因此就吵了起来。2005年春节前夕，肖旭峰还是让父母过来了。姚玉芳最初没有表现出不悦，但是吧，这肖家父母一辈子生活在农村，生活习惯和城里人是不一样的，就连普通话都不会讲。姚玉芳与公公婆婆交流起来就显得十分困难。一天，婆婆在洗碗的时候，水没有擦干，就将碗往消毒柜里放。哎，姚玉芳看到了。便大声地说：“啊，水都没有擦干净呢，这样容易损坏消毒柜。”可是这事儿还没完。此后的一天中午，婆婆在炒菜的时候啊，不小心把煤气灶给弄坏了。姚玉芳见此，又是没好气地说：“啊，你以为修一下不要钱呐？我告诉你啊，送外面去修一下要花一百多块钱呢。”婆媳关系本来就很微妙，媳妇这么说，婆婆自然很生气。嗯，虽然有的时候吧，姚玉芳的话一出口，就感觉自己的话好像说重了，但是心直口快的她转个身又忘记了。肖旭峰回到家之后啊，姚玉芳就常常的向他唠叨这些磕磕碰碰的琐事儿。肖旭峰也觉得父母有些不妥啊，但是他夹在中间，只好一边安慰父母，一边又讨好老婆。可谁知一波未平，一波又起。2005年4月初，女儿瑶瑶。刚满一百天，姚玉芳见丈夫一人挣钱养家太不容易了，便也找了一份工作，让老人带着孩子。可是没想到，她在家里时啊，这四个老人就抢着带孩子。可是啊，她去上班后、啊，四个老人竟然踢起了皮球。她和丈夫肖旭峰就商量后，为老人们进行了分工：肖母负责干些家务活儿，这姚母呢，则负责抱外孙女。可谁知，即便如此吧，这四个老人还是进行了暗战。肖父肖母说：“姚父姚母大手大脚的，不知道为女儿女婿节约。”姚父姚母则说：“这肖父肖母土里土气的，把孩子也带的土气了。”有一天，肖旭峰夫妇下班回到家时，惊讶的发现：“嚯、哎、哟，这四个老人竟然吵起来了！”姚母见女儿回来了，就吵得更凶了：“哼，我这声音大又咋啦？这房子是我出钱买的，你们管得着吗？肖旭峰夫妇赶来劝和，并了解了争吵的缘由。原来呀、啊，是肖母偶尔抱了一下孙女，姚某就大声地说着说那，肖母自然气不过呀，便与他吵了起来。第二天，肖父肖母就闹着要回乡下去。而在送他们上车的时候，肖某就当着姚玉芳的面，对儿子肖旭峰说：“儿啊。”我们不是城里人，没有地位。这话深深的就刺痛了肖旭峰的心。回家的路上，他是一声也不吭。而为了取得丈夫的原谅，姚玉芳回到家之后便对母亲说：“妈，你怎么能那样说婆婆呢？她毕竟是我的婆婆啊。”可是没想到，姚母竟然大发雷霆起来：“你这个吃里扒外的东西啊！你竟然学会替他人说话了！”肖旭峰终于忍不住了，什么叫他人呢？这不都是一家人吗？可是姚母却冷笑一声：“哎呦，你说的倒是好听啊，你父母怕不是这样想哦。”你，肖旭峰气的是无话可说。不过从那之后啊，肖旭峰就很少和岳父岳母说话了，甚至连吃饭都不愿意与他们坐在一起。